0: Ze gaan ons laten zien hoe we samen een plek in de wereld kunnen vinden. Want ieder mens is al geslaagd. De kunst is om dat te leren zien.
1: Um, ik merk het binnen mijn eigen academie, uh, die, die ken je ook. Uh, rondom toetsing proberen we altijd dingen los te laten. En het eerste wat mensen gaan doen is opnieuw protocoliseren. Uh, we willen naar kleinere teams toe die op hoofdlijn natuurlijk hetzelfde curriculum geven. Maar er mogen verschillen ontstaan. En dan is de eerste beweging verschillen verkleinen, voorkomen dat die verschillen ontstaan. Niet omdat we die systemen hebben, niet omdat we dat willen, maar omdat dat een natuurlijke neiging is om ja, misschien risico uit te bannen. Of omdat het moeilijk is te accepteren dat de ene student niet precies hetzelfde onderwijs krijgt als de andere student. Bij stageplaatsen hebben we daar geen last van. Vinden we het helemaal goed dat die er allemaal zo anders uitzien. Um, maar we hebben toch de neiging tot uniformering. Het hbo zou ongeduldig mogen zijn en wat ze van het mbo kunnen leren is meer aardig voor pedagogiek en didactiek.
2: Ja, ja. Nou, dat is
1: interessant. En waar zit dat vooral? Nou, ik merk in de paar gesprekken die ik bij mijn toekomstige werkgever heb gehad... gaat het al veel meer over onderwijs en veel diepgaander dan wat ik hier bij, uh, bij Saxion heb. Hoe maak. leren we? Hoe leren we? En waarom leren we? En wat hebben studenten nodig? En wat kunnen wij dan doen? We, welk, je bent altijd jezelf uh, als, als actor ja. in dat geheel. Ja, ja. waardeer Leer dat ook. Ja, waardeer dat ook. Goedendag, welkom bij deze aflevering van onze
2: podcast over onderwijs. We spreken met mensen over hun verhaal, over hoe ze geworden zijn, wie ze zijn... en over de ambities die ze hebben voor zichzelf en voor de wereld. We hebben het over de ervaringen die hen hebben gevormd... En over de rol van onderwijs daarin. Hoe leren ze en hoe leren ze het best? Wat heeft hen geholpen in de keuze die ze maakten en wat niet? Misschien vallen er uit al deze verhalen lessen te trekken voor het onderwijs. In elk geval is elk afzonderlijk verhaal interessant genoeg om even voor te gaan zitten. Mijn naam is Niti Marjan. Buiten loeit de storm. Is het guur, buister, regenachtig? Binnen knapt het haardvuur? Nee. Wij zitten in een afgesloten studio en we zien helemaal niets van alles wat zich buiten ons afspeelt. Although, uh, wij maak... het,
0: is, het, is, het is hier wel lekker warm. Het dus is hier wat... wel warm, ja, ja. ja.
2: Wij maken hier een podcast, uh, deze opname, zo tegen het einde van het jaar. Mm -hmm. Heb je ooit zo'n natte kerst meegemaakt?
0: Nou, ik weet nog niet hoe de kerst wordt, hè. Jij, jij, dat jij, is Je denkt
2: dat het maar doorgaat, zo, Ja, ik maar, denk het wel. Eigenlijk. Ik ben
0: dol op verrassingen. Oké, okay, dus. nou goed, laten we
2: er uh, het beste van hopen. Ja, ik uh, ja, knap hier geen haardvuur, inderdaad. Maar het is inderdaad warm. We hebben ons afgezonderd. Zonder enige invloeden van buitenaf. Zullen we een indringend gesprek kunnen voeren met onze gast van vandaag? En dat is Pascal Heijnen. Pascal is scheidend directeur van de grootste Saxion Academie de Academie Gezondheidszorg. Hij is opgeleid als planoloog, was werkzaam in diverse organisaties... in de sector ruimtelijke ordening en leefomgeving. 21 jaar geleden begon als docent planologie bij Saxion... verliep zijn onderwijscarrière van docent... via teamleider en manager naar academiedirecteur. Maar Pascal vertrekt omdat hij een nog mooiere baan heeft gevonden. Hij wordt directeur onderwijs en organisatie bij rijn IJssel. Een ROC met 12.000 studenten in Gelderland. We zijn erg benieuwd waarom het gras daar groener lijkt dan hier. En we willen weten hoe het is om als directeur grote, soms moeilijke en spannende besluiten te nemen. En natuurlijk willen we weten wat Pascal het HBO nog toewenst. We hebben veel vragen Pascal, we gaan ze allemaal behandelen. Maar misschien eerst je vertrekt binnenkort, je agenda zit hier nog vol. Wat zijn je overdenkingen
1: voor onder de kerstboom? Um, ik heb geen kerstboom. En dat is heel bewust. Ik hou niet van kerstboom. Daar hoef je ook Zo. niet overdenken. Hoef niet overdenken. Nee, kijk, wat mijn overdenkingen zijn, is natuurlijk wat ik meeneem vanuit Saxion, vanuit het HBO naar het ROC. Uh, maar eigenlijk gaat het veel meer over de vraag, wat wil ik volgend jaar? Wat wil ik volgend jaar? En dan is werk maar een ding. Ja. Dus daar denk ik wel over na. Maar ik ik denk ook na over wat wil ik verder nog komend jaar allemaal doen.
2: Nou las ik ergens in een interview met jou ook over ja, de situatie dat je gekozen hebt voor een andere baan. Um, ja, dat je het enerzijds met pijn in je hart doet en anderzijds vooruit kijkt. Dat moet toch, je doet dat om een reden. Dus je hebt, je, je denkt wel na over wat gebeurt er, wat staat
1: me te doen en wat wil ik eigenlijk in deze wereld. Ik denk altijd na. En, uh, laat ik zeggen, de rol van de academiedirecteur, maar als docent deed ik dat ook... probeer je altijd een paar stappen vooruit te denken van wat zou er kunnen gebeuren. Niet om het scenario uit te werken, maar puzzelstukjes te verzamelen... voor het geval zich iets voordoet. Uh, dus uh, reageren is vooruitzien, uh, dus ik denk wel degelijk na. En uh, Ik heb eigenlijk zeven jaar geleden al besloten dat ik wegging. Alleen toen heb ik nog eerst een andere stap gemaakt. Dus ja. nadenken leidt ook soms tot hele andere acties... Ah. Uh, maar ik denk wel ja, naar. En, en, en wat
0: staat er op de puzzel? Je zegt puzzelstukjes. Het Saxion stukje is nu rond, blijkbaar.
1: Waar gaat de puzzel over? Nou, de puzzel gaat heel erg over wat, um, wat vind ik leuk om te doen. De puzzel gaat over waar liggen mijn kwaliteiten... en hoe kan ik die het beste inzetten als ik kijk naar werk. Mijn puzzel gaat ook over hoe zorg ik voor een goede balans... tussen werk en andere dingen die ik belangrijk vind. Uh, maar veel van de puzzelstukjes gaan natuurlijk over het werk wat ik doe. En dat betekent ook heel vaak dat ik al als dingen spelen dat ik probeer te kijken wat speelt er allemaal ik probeer goed te luisteren probeer dingen te verzamelen zodat als zich een situatie voordoet ik zei net al dat je dan ook snel kan handelen dus dat betekent ook dat je uh, ja, dat je ook, ik ik praat veel met mensen ik luister uh, naar wat mensen belangrijk vinden ik probeer ook te snappen wat anderen beweegt als bijvoorbeeld om een uh, omstakking gaat denk ik goh ik zie het college van bestuur een aantal dingen doen wat 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 zijn de onderliggende motieven uh, hoe sluit dat aan bij wat wat ik in de academie zie dus dat is wat ik een beetje bedoel met puzzelen dat is gewoon ja, informatie in je hoofd opslaan, zodat op het moment dat er iets speelt, dat je dan uh, snel of goed onderbouwd keuzes kan maken. Een soort regeren is vooruitzien. Zeker. En dat heb je altijd al gedaan? Nou, weet je, ik ben onder andere opgeleid als planoloog. En planologen die proberen een soort van 40 jaar vooruit te kijken hoe de wereld eruit zou moeten zien. Kijk. Uh, dus het is wel iets wat ik leuk vind om te doen. Ja, ja. Dat, dat puzzelen, lang vooruit kijken, uh, een soort grote lijn schetsen. Het gaat ook over maakbaarheid. Uh, ja, het gaat over maakbaarheid. Maar het gaat misschien nog veel meer over uh, wat je visie op de wereld is. En of je vanuit die visie ook dingen voor elkaar kan krijgen. En natuurlijk, als je niet gelooft in maakbaarheid, dan heb je geen visie nodig. Want dan ga je gewoon doen wat onze premier dertien jaar deed. Ja. Maar kijken wat er gebeurt en vervolgens niks oplossen. Dat is in ieder geval mijn perceptie. Ja. Nou, zo zit ik er niet in. Uh, maar ik realiseer me wel dat maakbaarheid heel beperkt is. En, uh, dus je ontwikkelt een idee voor de toekomst. Je
2: kijkt vooruit. Um, hoe heeft zich in de tijd van jouw carrière uh, dat zo gevormd? Dat vooruitkijken, hoe is dat, heeft
1: zich dat ontwikkeld? Nou, het is denk ik begonnen met mijn keuze voor mijn uh, eerste opleiding. Na mijn vwo ben ik uh, milieukundige, studeer een hbo-opleiding bij een van de voorgangers van Saxion. En dat was omdat ik me in die tijd gewoon heel erg, ik maakte me gewoon als kind heel erg zorgen over de wereld. Dat ik dacht, de wereld gaat naar de kloten. wat ga ik daarin doen? Je was bezorgd, ja? Ik was echt bezorgd. Ja. Ik was een beetje een zwaarmoedig jongetje uh, vroeger. Um, dus ik ben kunnen gaan studeren vanuit die gedachten en wat die opleiding mij leerde. Het was een hele uh, multidisciplinair samengestelde opleiding. Er zaten docenten vanuit allerlei vakgebieden uh, die ons als student enorm stimuleerden om kritisch na te denken. Kritisch ja. na te denken over wat er in de wereld gebeurde. En daarin niet de gebaande paden uh, te kiezen, maar ook echt te komen tot, ja, ko kom tot een oordeel. En gebruik daarin informatie van verschillende kanten. Dus zo, er zat bijvoorbeeld heel veel ecologie in de opleiding, maar ook heel veel chemische technologie. En er zaten zat heel veel communicatieve instrumenten in, maar ook recht zat erin als thema. En daarin werden we enorm uitgedaagd als studenten om zelf na te denken... van kijken naar de vraagstukken die er liggen. Dat waren in dit geval milieuvraagstukken. Met een grote complexiteit van wat zou je kunnen doen om, daar op, om daarmee om te gaan. En niet voor vandaag, maar ook voor morgen. En dat heeft me wel A, heel erg enthousiast gemaakt over multi- interdisciplinair denken en werken. Maar het heeft me ook enorm geleerd om te kijken. Ja, grote problemen vragen om een lange adem... En als je daar heel heigerig in zit, dan doe je niet de goede dingen. Dus dat, dat vraagt om nadenken over scenario's nadenken. Um, maar ook goed snappen hoe de maatschappij in elkaar zit. Dat heb ik daar heel erg geleerd.
2: En dat uh, vraagt ook van je dat je naar grote vraagstukken kijkt. Hè? Ja. En, en dat is ook jouw... Uh, dus je was een geëngageerd jongetje, zeg je eigenlijk. Je had, we had een open visie wat dat betreft, was ook bezorgd. Planologie kwam op je pad en toen dacht je, ja, dat is het. En dat moest je meteen ook
1: bezighouden met maatschappelijke zaken. Klopt dat? Ja, kijk, ik heb eerst milieukunde gestudeerd... en toen ben ik inderdaad planologie gaan studeren. Ja, ja, dat dat, dat ja. volgde erop. Ja. En uh, planologie is natuurlijk... Het is, een, het is een wetenschap... Ik weet niet of het echt een wetenschap is... maar die gaat over de ruimtelijke inrichting. Dus dan denk je inderdaad heel erg lang na. Of dan denk je vooral naar of lange termijn ontwikkelingen. En ik heb vooral bedacht... Goh, als je kijkt naar duurzaamheid... dan is de manier waarop de wereld is ingericht... heel belangrijk om op te sturen. Het is een manier van sturen. Mm -hmm. En de grap is dat... Uh, planologen worden nog wel eens verwacht met blauwdrukdenkers... die een soort plan maken wat je gaat uitvoeren. Maar vooral het proces om te komen tot een plan... waarin je alle verschillende belangen goed afweegt. Dat is eigenlijk de essentie van wat een planoloog doet. Ja, dus wat, wat
0: ik heel erg terug hoor... is dat jij echt in de breedte... zeg maar, er, een groot vraagstuk... verlangt dat je... eigenlijk een hele brede verzameling... van mensen, denkbeelden, ideeën... Ja. dus wat je net noemde puzzelen. En... En, en ja, de vraag is dan, waar, waar is dan je eigen visie daarin? Of ben jij een visievormer uit nou ja, 50 mensen spreken en dat bij elkaar optellen of zo? Hoe doe jij
1: dat? Uh, ik denk dat ik van allebei een beetje heb. Ik heb wel degelijk een aantal dingen die ik belangrijk vind in het leven. Of waar ik enorm in geloof. Dus ik geloof echt in de uh, wisdom of the crowd. Ik geloof echt dat het collectief slimmer is dan ikzelf. Ja. Dus voor mij is samenwerking is iets wat ik heel belangrijk vind. Denken vanuit het collectief is iets anders wat ik belangrijk vind. Het is nog wat anders dan samenwerking. Dus um, ik denk altijd dat je... Zo zit ik ook in mijn rol als directeur. Ik denk primair altijd vanuit het sectionbelang. En daarna vanuit het academiebelang. Um, en natuurlijk denk ik vanuit studentbelang en maatschappelijk belang. Dus dat zijn altijd dingen die mij als persoon kenmerken. Um, maar daarnaast ben ik ook wel iemand die goed luistert. En kijkt, goh, maar, naast de dingen die ik zelf van belang vind. Wat hoor ik mensen zeggen? Ja. En kan ik daar chocola van maken? En natuurlijk, als je luistert, kleur je in. Filter je. Tuurlijk, ja. uh, en, en met die filter kom ik dan tot een bepaalde conclusie... of kom ik tot een beeld wat ik dan vervolgens ga checken... en ook ga proberen uh, te vormen.
2: Mm -hmm. Voordat je bij Saxon begon, dat is 21 jaar geleden... heb je een aantal andere organisaties gewerkt... in wat ik dan noemde sector leefomgeving. Is dat een goede term? Ja. 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 Um, en is in die periode... want je, be, je hebt een aantal uh, organisaties gezien... het is relatief kort zou ik maar zeggen... Um, wat is daar gebeurd in, jouw, in, jouw, in, in die manier van kijken, in jouw ontwikkeling, uh, in, jouw, in jouw carrière?
1: Dat um, vind ik een lastige vraag. Uh, ik ben vaak van baan veranderd. En toen ik bij Saxon kwam werken, dacht ik, dit gaat wat langer duren dan anderhalf jaar. Dat dacht je toen al wel? Dat dacht ik toen al wel. Ja, waarom? Uh, nou, omdat het ook vluchtig is om ergens anderhalf jaar, twee jaar te blijven.
2: Waarom deed je dat voorheen?
1: Nou, dat, dat varieerde. Toen ik van, 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 van mijn hbo-opleiding afkwam, zijn mijn toenmalige, een van mijn toenmalige docenten zorg dat je eerste paar banen niet langer duren dan twee jaar. Ah. Nou, dat is gelukt. Dat goed ja. uh, was goed advies. En waarom he? was dat? Hij zegt, uh, bouw een referentiekader op. Zorg dat je verschillende ervaringen opdoet om ook je eigen oordeel te kunnen vormen. Um, en in zekere zin zou je kunnen zeggen is dat, is dat ook een beetje zo, uh, zo gegaan en dat referentiekader was af
2: toen je bij Saxion begon en toen zei je nou, nou heb ik hem en nu kan ik daar wat gaan doen
1: N -n nou mijn referentiekader was niet helemaal af want voordat ik bij Saxion ging werken ging ik op een andere plek werken en dan was ik na een week was ik tot de conclusie gekomen dat het niet paste okay. en na drie weken heb ik ontslag genomen en toen dacht ik nu moet ik iets en toen ben ik bij Saxion terecht gekomen en dat was ook iets en dat was een hele goede keuze ja. En, en wat um, in de jaren daarvoor werkte ik inderdaad in de leefomgeving... en een van de dingen die ik heel erg miste was dat... Um, hoewel het uiteindelijk heel erg gaat over maatschappelijke vragen... waar mensen een rol spelen... ging het gewoon heel erg over taaie processen en procedures. En toen ik...
2: Um, en dat heb je in de hogeschool helemaal niet?
1: <laughs> uh, daar, daar, uh, nou, ik denk dat het mbo dat nog veel sterker heeft. Dus als dat de strikvraag is, dan uh, <laughs> trap ja, ik daar dat, niet in. Nee, kijk, ja. in het HBO gaat het heel erg over mensen. Het gaat over de ontwikkeling van mensen. Tenminste, dat is wat, waar het over zou moeten gaan. En dat heb ik ook altijd zo ervaren. Dus ik merkte heel erg toen ik um, bij, die, bij, die, bij mijn laatste werkgever... voor Saktion uh, plotseling wegging... Dat ik dacht, ik wil, ik wil iets met mensen. En dat had ik nooit zo bedacht als persoon. Dus ik wilde iets met mensen. En ben toen in dit vakgebied waarin ik uh, gewerkt had, ben ik begonnen als docent. En dat was echt fantastisch. nou
2: Dat, dat is wel een antwoord op mijn overigens niet strik vraag. Je, je zegt uh, in die planologie uh, of in die, in die wereld. Uh, ik had altijd met mensen te maken, taai processen. Maar ik wil eigenlijk echt met mensen werken. Ja. En dat vond je in het onderwijs. Absoluut. Ja. Eerst als docent. Ja. Uh, maar op een gegeven moment werd je teamleider. Want dat was toch interessanter. Waarom?
1: Uh, omdat ik in het onderwijs altijd dacht, het kan ook beter, het kan slimmer, het kan anders. En dat kun je heel goed als docent doen. Ja. Dat kun je in heel verschillende rollen mm -hmm. doen. Maar ik had dan altijd de neiging om het te, te gaan bemoeien met de mensen die zich daar ook mee bemoeiden. Mm, ja. En dan dacht ik nog wel eens dat ik het misschien wel uh, anders zou doen.
2: Ja, het kan heel irritant zijn voor degene die dat dan overkomt. Maar... Ja. Ja, of, of heel behulpzaam natuurlijk. Dat, dat is even de vraag. Ja, ja
0: dat is ja, dus Dus, dus, dus ja. je, hoe, hoe werkte dat? Je kwam werkte... binnen en dacht <laughs> ook van het kan beter, het kan anders.
1: En waar, wat, waar, waar zat dat? Nou, ik kan me nog een keer een vergadering herinneren. We waren met een aantal docenten en de teamleider die was ziek. En toen zei de, de club van docenten, ja, daar kunnen we geen besluiten nemen. terwijl We zijn vrij. Nou ja, niet zozeer vrij, maar we voelen ons niet handelingsbekwaam. Terwijl studenten gewoon met vraagstukken zaten. Ja. Ik dacht het kan niet waar zijn dat als de teamleider ziek is, dat hij ook nog eens een keer een, een team van mensen heeft die niet tot besluiten komen. Kijk. Ja. En niet dat ik toen een koep heb gepleegd, uh, maar, maar ik dacht wel van, ja, dat is natuurlijk helemaal niet helpend.
0: Ik wil dat het anders wordt.
1: Ik wil dat, dat het anders wordt.
0: wordt. Ja. ja, dus, dus, dus dan, dan komt er toch ook een soort van. Een soort, nou ja, ik weet niet of een missie een goed woord is, maar wel een soort van. Je had iets te doen in dat onderwijs.
1: Ik, ik denk dat iedereen wat te doen heeft in het onderwijs. Ja, ja kijk, het is, het is meer dat je dan op een gegeven moment dingen ziet, dat je denkt: hé, hey, blijkbaar heb ik met mijn manier van, mijn, mijn manier van kijken, kan ik iets toevoegen Want mensen zeiden, ja, eigenlijk wel een goed idee om toch maar die vergadering door te laten gaan. Wil jij dan voorzitten? En je hebt dan ook een wat groter bereik hè? als teamleider, vervolgens manager en uiteindelijk directeur hier. Dan ja. heb je
2: een groter bereik, heb
1: je ook meer impact. Uh, ja. Want als ja. docent
2: kun je het willen, kun je ook wat doen en ja. blijft klein.
1: Uh, ja, tegelijkertijd ook in welke rol dan ook. Je bent altijd een radertje in het geheel en dat vergeten mensen wel eens. Ja. Uh, maar je bent wel een radertje met een bepaalde impact. Ja, dat klopt. Ja. Oké, okay. kun je iets vertellen over die impact? Welke impact heb jij gehad in de zes jaar dat je in deze rol als directeur van Academie Gezondheidszorg hebt gefunctioneerd? Nou, ik wil nog even iets over dat woord impact zeggen. Mm -hmm. uh, want ik heb ook heel lang geworsteld met wat, wat is nou zo'n positie en wil je dat of wil je dat niet? Mm -hmm. Omdat impact gaat ook over positie, gaat ook over macht. En macht vond ik altijd een heel ingewikkeld woord. Mm -hmm. Tot ik me realiseerde dat op het moment dat je in zo'n positie zit, dat je ook een verantwoordelijkheid kan nemen die je anders niet kan nemen. Dus, dus dat, is, dat is wel voor mij heel lang een thema geweest. Komt maar dan uit... zeg je dus eigenlijk...
2: Het gaat, om een, om, op, het gaat erom dat je op een verstandige en conscientieuze manier met macht omgaat. Want je hebt macht, maar hoe gebruik je die macht om dat, 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 om dat in te zetten... zodat
1: anderen ook uh, in hun kracht komen? Ja, en ik vind het woord macht nog steeds een vervelend woord. Dus ik, ik, ik heb het meestal over autoriteit en die krijg je, die krijg je van anderen... Uh, en die krijg je ook als mensen het gevoel hebben dat je iets kan toevoegen. Hè. Dus dit, voor mij is het daar, daarom altijd belangrijk om het te verhouden tot mijn omgeving. Omdat mijn omgeving bepaalt of ik effectief kan zijn. Dus zo kijk ik in ieder geval naar dit soort posities. Heel concreet naar je vraag, wat heb je in die zes jaar gedaan? Uh, ik denk dat ik uh, in ieder geval gezorgd heb dat we binnen de academie veel meer uh, het thema gezondheid centraal gaan stellen. Uh, of belangrijk zijn gaan vinden naast wat de opleidingen al doen. Dus dat we ook de collectiviteit wat meer zijn gaan opzoeken. Dat we ook de opleiding die we hebben plaatsen... in de context van een veranderende wereld... waarin bijvoorbeeld ook thema's als preventie... die al hartstikke goed in de academie verankerd waren... beter werden opgepakt. Het samen leren, het van elkaar leren. Dus daar waar het thema ouderen bij het ene lectoraat een thema was... en bij het andere lectoraat niet... hebben we ook gezegd laten we de lectoraat ook meer gaan samenwerken. Dus ik denk meer inzetten op samenwerking... Um, ook rondom onderzoek kijken of je ook meer flexibiliteit kan organiseren in dat onderzoek. Maar ook in de relatie onderwijsonderzoek. Ik denk dat ik daarin een aantal stappen heb gezet. Ja,
0: en... Dus zowel aan de procesmatig komen, maar ook inhoudelijk met een agenda. Andere accenten leggen in, in het veld gezondheidszorg.
1: Uh, ja, en daarin past mij wel bescheidenheid. Uh, ja, daar heb ik voor gezorgd. Maar dat heb ik vooral gedaan door goed te luisteren. Ja. Maar vooral door inhoud belangrijk te maken. Uh, ik kreeg op een gegeven moment na een half jaar kreeg ik van een van de lectoren het, uh, het compliment. ze zeiden: wat fijn dat bij jou de inhoud zo belangrijk is. Ja. Terwijl ik helemaal niet uit de gezondheidszorg kom. Maar ik heb wel altijd gezegd, bij keuze die we maken moeten de inhoud... en ook waar de opleiding toe opleidt, moet uh, eigenlijk de kern van je verandering zijn. Uh, want dat, ja, wat moet anders die verandering zijn? Dus ik heb de inhoud uh, wel belangrijk gemaakt. En, en Neem bijvoorbeeld het thema positieve gezondheid. Jullie hadden een tijdje geleden Sandra Koster hier als uh, lector... Mm -hmm. Dat was iets wat heel erg door de academie rondwaarde. Dus over, goh, misschien kunnen we iets met de thematiek. En als je dan op een gegeven moment als directeur zegt... nou weet je, ik wil gewoon volgend jaar een lector positieve gezondheid. En misschien helpt het door het op te schrijven. En, en, en... heb jij
0: dan de ruimte om dat, om dat te doen zoals jij dat wil? Of zit je, want je zit natuurlijk bij Saxon in een, in, een, in een instelling... een grote procedurele fabriek eigenlijk. Met allerlei afspraken en beperkingen en spelregels. En, maar jij kan als directeur een inhoudelijk ander accent kiezen? Of hoe werkt dat?
1: Ik denk dat iedereen dat kan. En als directeur kun je dat dus ook. Ja. Als directeur doe je dat wat meer op strategisch niveau. En als docent kun je dat volgens mij op curriculum niveau doen. Mm -hmm. um, ik vind het altijd lastig als mensen te hebben... over die grote organisatie met zijn procedures. Want wij zijn dat allemaal zelf. Hè. Dat is een optelsom van wie wij zijn. En um, ik zeg wel eens... en daar kan ik ook best wel wat uh, geïrriteerd over zijn... als mensen het hebben over de systemen. Uh, dan maak je, je afhankelijk van anderen. Terwijl volgens mij maak je die systemen zelf. Je hebt niet altijd overal invloed op. Maar ik geloof dat als je dit soort dingen met open vizier doet en je doet het op een manier... dat het ook aansluit bij wat mensen willen... want dat is dan volgens mij essentieel. Dan kun je heel veel dingen doen in deze organisatie.
0: Ja, maar ik las in een, in een interview... wat uh, recent in de Saks Nou uh, van jou stond... dat je ook terugkijkend zegt... ja, maar het
1: systeem is wel traag. Of er is bureaucratie. Er is... De Hoe... Wij hebben, vind ik, over het algemeen... best conservatieve opvattingen over onderwijs. Mm. Um, en als je dan daar... Um, uitgebreid met elkaar over blijft praten en keer op keer op keer, dan verandert er niet zoveel. Het zijn niet de systemen die ons tegenhouden. Het zijn denk ik, ja, we zijn het zelf die, die, die dat tempo kunnen bepalen. En wij is dan iedereen en niet iedereen heeft daar dezelfde rol in en dezelfde positie.
0: Ja, en, en, en dus ook jij?
1: En ook ik. En welke ja. plek kies jij daarin? Ik kies daar de plek in van um, door goed te luisteren, proberen verandering in gang te brengen en dat met open vizier te doen.
0: Ja, want je kan daar verschillende posities in kiezen. Hè. Je kan ja. ook een soort van angry voorloper worden. Of je weet je, je, je kan allerlei plekken daarin kiezen. Je, je kan
1: echt voor de muziek uitgaan. Of hoe doe jij dat? Nou, ik denk dat ik, dat ik meerdere stijlen heb. Die angry persoon, die ben ik regelmatig, denk ik. Ja. Ik heb ook wel geleerd om de emotie af en toe even wat af te schakelen. Omdat mensen dan net iets beter naar je luisteren dan wanneer die emotie erin zit. Maar ik ben uiteindelijk wel heel erg emotie gedreven. Dus als dingen mij storen, dan kan ik er ook wel met gestrekt benen ingaan. En dan maakt het mij niet heel veel uit of dat een docententeam is wat voor de dertiende keer een rare vraag stelt. Of een college van bestuur wat mij betreft iets doet waar ik echt niet, eh, niet mee uit de voeten kan.
0: Ja, want dat spanningsveld vind ik altijd interessant. Hè? Dus het spanningsveld tussen wat je zelf echt graag wil, omdat je het heel belangrijk vindt. En dat wat in de samenwerking haalbaar is. En daar kan een enorme spagaat tussen ontstaan.
1: Ja, en tegelijkertijd heb je uh, ook zelf de keuze of je in deze organisatie uh, het gevoel hebt dat je uit de voeten kan. Kijk, uh, als je in het hbo werkt, moet je niet van, uh, uh, je niet van enorme snelheid houden. Want het hbo is gewoon niet heel snel. En dat geldt voor het onderwijs als sector, dat geldt voor het hbo en dat geldt voor grote en organisaties. En komt dat
0: omdat de mensen niet snel zijn? Want dat zeg je net, hè? Zijn uh,
1: mensen zijn zorgvuldig, dus daar zit een hele positieve mm -hmm. kant aan. Mm -hmm. Dus snelheid is niet altijd goed. De mensen zijn heel zorgvuldig. Maar ik denk, als je kijkt naar onderwijs, hebben we denk ik, met elkaar gemiddeld hele conservatieve opvattingen over onderwijs. Namelijk, we zijn 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar geleden opgeleid. Ja. En ik denk dat dat conservatisme uh, ons allemaal best wel in de weg zit.
0: Ja, want zeker, even even. als ik naar buiten kijk, het is natuurlijk. Ja, het is bijna te flauw om het te zeggen. Maar we praten over crisis, crisis, crisis. Het is één grote, het staat allemaal in de fik. Kunnen wij ons nog permitteren om zo traag te zijn?
1: Ja, goede vraag. Uh, we, we zijn het. Uh, ja. En tegelijkertijd te proberen we volgens mij absoluut op onderdelen te versnellen. En volgens mij zijn er ook heel veel dingen waarin we de goede dingen doen... die wel het goede tempo hebben. Mm -hmm. Dus ik denk dat je een hele grote variatie kan zien. Maar in datzelfde interview las ik het ook als een verzuchting. We zijn... We doen
2: het zelf. En we inderdaad in die verschillende rollen. Verzuchting in de zin van... Nou, ik word ook wel wat moe van. En ik zit hier al 21 jaar en nou in deze rol. en mm, Is dat ook... Ja, ik wil het niet een frustratie noemen, maar heb je dan toch een beetje gevoel van, ah, ik, ik vind dat toch lastig. Want ik zie het ook, hè. ik zit mm -hmm. hier ook al vrij lang. En ik, ik zie wat jij zegt, we doen het zelf op alle niveaus. Ja. Maar wat maakt dat en hoe doorbreek je dat? En wie zou het anders moeten doorbreken misschien wel dan
1: een directie? Dat vind ik een terechte vraag. Volgens mij heb je in een directie of in een bestuur heb je een voorbeeldfunctie. Dus ik denk dat de... Um, koers en de energie die je daar laat zien wel heel bepalend is voor de mensen in de organisatie die zich daarin herkennen of andersom. Ja, dus ik vind bijvoorbeeld in de rol van directeur vind ik voorbeeldgedrag heel belangrijk. Mm -hmm. uh, daar waar ik nog wel eens geïrriteerd uit hoe kan komen realiseer ik me heel goed dat als ik dat als directeur doe, waarbij ook nog de hiërarchie een rol speelt, dat het heel veel harder binnenkomt. Dat is en dat geldt ook voor visie. Dus op het, moment van, op het moment dat je met elkaar een heldere visie hebt, dan, uh, dan vind ik het ook een verantwoordelijkheid om dat om te zetten naar, uh, uh, naar actie. Ik heb in het interview gezegd dat ik sommige dingen wat langzaam vind gaan. En er zijn ook dingen waar ik wel teleurgesteld over ben. Als ik kijk naar de Saxion onderwijsvisie, hadden we volgens mij een hele mooie lijn te pakken. Die we toch volgens mij niet, niet, zo, ja, niet zo voortvarend hebben omgezet naar mooi onderwijs. Um, daar had ik graag een aantal andere keuzes in, in gezien. Binnen de academie hebben we iets vergelijkbaars geprobeerd. Nou Dat gaat redelijk, maar ook daar zie je wel een soort van traagheid. En tegelijkertijd, ik ga niet weg uit frustratie, want ik realiseer me heel goed dat ik naar een andere onderwijssector ga. Met nog meer bureaucratie. Waar het, echt niet, het gras echt niet groener is. Alleen, uh, dat is net zo op vakantie gaan. Of een keer verhuizen. Dus soms is het gewoon leuk om ergens opnieuw te beginnen. En dan kun je met nieuwe verwondering kijken. En dat is wat ik, uh, wat ik mezelf en maar ook iedereen gun. Om af en toe ook met verwondering te blijven kijken. En daar mm -hmm. hoef je niet weg. Er zijn heel veel manieren om je te verwonderen. Uh, maar verwonderen en opnieuw kijken waar de aanknopingspunten zitten om te veranderen. En
2: dat veranderen. Hè? Dus je krijgt eigenlijk een, een, een nieuwe organisatie waar je... Uh, aan knoppen kan gaan zitten. Welke knoppen pak je dan? Als het gaat om dit aspect. Hè? Dus, uh, uh, ja, ik noem het systemen. Maar wij, wij zijn de systemen. Uh, uh, wij zijn een systeem. Een samenhangend geheel van mensen die het toch met elkaar doen. En ja, de conservat, de, het conservatisme dat eronder zit. Waar ga je dan op drukken? Dat is misschien lastig om nu al te zeggen. Maar wat is je idee daarover...
1: met wat je nu weet uit je ervaring tot nu toe hier? Um, ik, ik heb wel een beetje een beeld van wat me te doen staat. Want, mensen hebben mij ook een aantal vragen ja, gesteld precies, in die nieuwe ja, rol. Ja. En dat is wel om veel meer ook de uh, docentschap als professie een rol te geven in keuzes die worden gemaakt. En niet door de bureaucratie. Dus In het mbo heb je natuurlijk uh, met, met vier niveaus te maken. Je hebt te maken met leerplicht, met uh, ik geloof presentieplicht en allemaal dat soort dingen. Uh, en dat gaat dus over het nemen van verantwoordelijkheid? Het gaat over het nemen van, van verantwoordelijkheid, ja.
0: Uh, en over het terugbrengen van verantwoordelijkheid bij de docenten?
1: Ja, en dan wel nadrukkelijk bij de docenten als collectief, niet bij de docenten nee, individueel. Nee,
0: exact. Ja. exact. Okay. Ja. Okay.
1: En daaraan gekoppeld ook de opgave die er ligt om bijvoorbeeld de uitval in het mbo, MBO, uh, MBO te verkleinen. De uitval is best hoog, in, bij ons trouwens ook in het hbo. Ja, zeker. Ook om te kijken of je kan zorgen dat studenten die de opleiding of die de organisatie verlaten, dat met een certificaat kunnen doen. Ook als ze niet de hele vier jaar of de hele drie jaar hebben doorlopen. Dus het gaat er ook om of je kan kijken of je op een andere manier maatschappelijke waarde kan toevoegen vanuit zo'n onderwijsinstelling. En of je dus slimmer en anders ook met uh, systemen, patronen en, en, en regels kan omgaan.
0: Ik, ik heb nog even, even terug naar een, een, een persoonlijke vraag... Hè, voor we ook weer doorgaan op, op dat beeld over onderwijs. Um, als ik naar je luister, en ik kan me dat ook voorstellen... er is een spanningsveld tussen wat je zeg maar, verticaal in jezelf wil en kan... en hè, hoe, hè, daar heb je je, je ontwikkelde gevoel... en je hebt horizontaal wat er haalbaar is in de, in de samenwerking. En daar, daar, zal in ieder geval, daar zit volgens mij altijd een, een, een zoektocht, een spanningsveld in. Hoe doe jij dat zelf als die spanning oploopt? Ik heb gelezen, je gaat fietsen, maar ja, hè, ja. De,
1: hoe, doe je, hoe doe je dat? Ja, dat wou ik eigenlijk zeggen, maar okay, dan, ga ik, okay. dan ga ik fietsen.
0: <laughs> dan ga jij fietsen. Ja, ja.
1: En, en wat ik ook ja. wil doen is uh, soms ook uh, kijken of ik dat perspectief van buiten weer terug kan halen. Ik heb ooit een, opleiding, een veranderkundige opleiding gedaan. Daar ben ik nu nog een paar uur per maand als, als coach aan verbonden. Ja. En dat doe ik onder andere om dus iedere keer even dan uit mijn eigen werkcontext te stappen. Dan ga ik met vier mensen in gesprek die allemaal in situaties zitten zoals ik. Die hebben allemaal een eigen veranderopgave. En dan probeer ik hun bril op te zetten en naar mijn eigen situatie te kijken. Nou, dan zie ik echt hele andere dingen dan wanneer ik dat niet doe. Oké. Okay. Dus dat is een dat is een manier. Perspectief uh, van andere mensen lenen. Perspectief van andere ja. mensen lenen. Um, als ik me wel eens echt erger aan dingen, dat doe ik wel eens. Ja, uh, ja. Um, dan ga ik met mensen in gesprek. Ja. Uh, dus ik heb bijvoorbeeld van de week uh, ook met, uh, uh, nou, met, met het college van al een aantal dingen doorgepraat die mij, die mij bezig hielden. En dan merk ik heel snel dat het oordelen eigenlijk altijd... als je niet oppast, het goede gesprek in de weg staat. Mm -hmm. En dat als je het goede gesprek aangaat... dat vind ik ook van Saxion, is er eigenlijk altijd ruimte. Ja. Dus ik merk dat er... Niet zozeer een gebrek aan ruimte is. Maar dat we met elkaar niet altijd meer. En dat is ook het risico als je ergens lang zit. Dat je dan, tenminste, dat is het risico wat ik voor mezelf zie, ja, je, 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 heel persoonlijk ja, je, je, je gaat patronen herkennen ja, en dan je, weet je het wel. Ja. Ja, je, ja, 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 maar precies, precies. Het zijn allemaal interpretaties. Ja. Het zijn allemaal ja, sociale ja, constructies in je hoofd. Ja, 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 ja. Uh, dus manieren blijven vinden, en dat is voor iedereen anders hoor. Uh, om opnieuw uh, fris te blijven kijken. En opnieuw te kijken. Hey, maar Als dit nou de situatie is. Kan ik aan een andere knop draaien?
0: Nou, dat is voor iedereen anders. Maar ik denk een groot vraagstuk op dit moment. Hoe mensen, individuen, whatever ze doen. Ja. Hoe je daarmee omgaat. Want ik zie veel ja. mensen best wel in de verdrukking zitten. En, en op zo'n plek waar jij zit. Ja, ik kan me voorstellen dat die spanning
1: oploopt. Klopt. En, en soms uh, uh, gaan er ook dingen fout. En soms zitten mensen ja. ook in de verdrukking. En dat, dat kun je ook niet helemaal voorkomen. Dat wil je wel voorkomen. Maar dat gebeurt af en toe. Wat, wat ik daarin vooral van belang vind... is dat als dat gebeurt, dat je met elkaar een sfeer creëert... waarin het ook weer bespreekbaar gemaakt kan worden... waardoor je het ook weer kan oplossen.
0: Ja, dus dat is vast een ja.
1: tip voor jouw toekomstige
0: team. Als het lastig wordt, ga naar hem toe en beweeg niet weg, zeg maar. Ja, maar dat geldt voor iedereen. Ja, dat geldt altijd. Weet je,
1: ik, ik merk nu, nu ik wegga, dat sommige mensen mij vragen durven te stellen... die ze eerder niet durven te stellen. En dan geef ik een antwoord. En dan zijn ze helemaal verbaasd over het antwoord wat ze geven. Of wat ik geef. Interessant. En dan denk ik, oh ja, ja interessant... Ja. Fijn dat je die vraag stelt. Hey, en, en ook
0: um, als je nu even, laten we zeggen, dat horizontale deel waar we het net over hadden, die samenwerking, je hebt het even heel erg voor het zeggen. Je mag heel erg, nou ja, bijna in je eentje besluiten, wat heeft onderwijs nodig, MBO, HBO? Wa wa waar is waar je denkt, je moet... We je echt... al bij de eindvraag? Ja, misschien is dat de eindvraag, ja. Maar, ja, maar ik denk maar. dat daar nog wel wat vervolg uit voortkomt.
1: Zeker. Wat is er nodig? Ik hoop dat het onderwijs wat minder over onderwijzen en wat meer over ontwikkelen en leren gaat. Ik vind dat we toch nog veel um, vertellen aan studenten hoe het zit en hoe het moet. Um, en ik vind dat we, ik zou het fijn vinden als we met elkaar, en dat zie je met name rondom toetsing terugkomen, veel meer gaan kijken van wat kunnen we leren van reflectie en hoe kunnen we ook de ontwikkeling van de professional als persoon mm -hmm. uh, belangrijker maken. Um, ik merk dat we met name rondom toetsing onszelf ook voortdurend normen opleggen uh, en ook voortdurend... Um, Onszelf gewoon heel erg inkaderen. Mm -hmm. uh, daar zit voor mij een hele belangrijke. Dat vind ik eigenlijk het aller, allerbelangrijkste om anders te doen.
0: En hebben we daar tijd voor naast al die inhoudelijkheid en die AI's en die technologieën en wat er allemaal op ons afkomt?
1: Nou, we hebben zo verschrikkelijk veel tijd voor toetsing, Als we daar wat vanaf halen om in plaats daarvan ja, na te gaan denken, dan komen we een heel lente. Maar daarin ja. zie je wel weer de, de systemen waarin we onszelf uh, parkeren. Je ziet ook wel de klassieke opvatting die we hebben. En wat ik zelf heel grappig vind, ik ben er zelf een paar keer ingestoken. En ik zie het ook wel eens bij anderen, zelfs mensen die zeggen: ja, we moeten heel anders toetsen. Die dan ooit een keer zelf in de rol van student zitten, die krijgen toch liever een 7,8 dan een 6,9. Hmm. En zolang we dat met elkaar in onze onderbuik nog steeds heel graag willen, is, blijft het een heel lastig thema. We willen toch heel graag een soort van objectivering van ons leren. Terwijl we allemaal weten dat feedback krijgen, feedback geven, daarvan leren. Ja, veel dit dit is, is
2: dan toch al het interessante thema wat mij betreft waar ik nog even op in wil gaan. Um, he, dus, uh, over conservatisme gesproken, ja, dat, dat, daarmee zet je het misschien ook wat weg, maar uh, het, 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 dat speelt wel. En wat ik ook zie in onderwijsontwikkeling, is dat dat echt remmend is. Hè? Dat we zoveel willen produceren om er te zorgen dat alles rechtvaardig is enzovoort. Ik zag jou ergens noemen dat die in Holland affaire ons echt in de weg gezeten heeft. Nou, iedereen die in die tijd in het onderwijs zat en nu nog, die weet dat is echt zo geweest. Daar is echt een soort breuk geweest mm -hmm. in, nou in, in vanuit ik zal maar zeggen vanuit besturen die direct en heel lang en nog steeds doorwerkt tot op de werkvloer en in het onderwijs en met studenten. In Holland even kort uitleggen. Dat ging om een fraudezaak waardoor het hele HBO onder een vergrootglas kwam te liggen en de reflex was bij besturen terug toezicht. Dus we willen altijd maar uh, al, iedereen moet eigenlijk het, uh, de, door dezelfde hoepel. Iedereen moet maakbaar controleerbaar, heel sterk, maakbaar. voorspelbaar. Terwijl je zegt net, tenminste zo interpreteer ik even je woorden. Ja, maar. Natuurlijk, dat moet rechtvaardig zijn. Maar die rechtvaardigheid zit niet in die, dit papier... in de manier waarop je het allemaal opschrijft. Je moet het erover hebben. Je bent met mensen in gesprek. Je hebt het erover met elkaar. Um, en dat is aandacht. En dat leidt tot enige maat van variëteit. Dus dat, daar zitten verschillen. Maar dat kan niet anders als je goed aan, aandacht geeft. Want iedereen is anders. Heeft ook iets anders nodig. En tegelijkertijd blijft on, ontzettend hangen in die systemen.
1: Wat? Wat, wat is daar nou toch aan de hand? Ja, het blijft dus niet hangen in de systemen. Het blijft weer hangen in mensen die Sorry, dan ja, verschillen niet accepteren. Ja. Um, ik merk het binnen mijn eigen academie, uh, die, die ken je ook. Uh, rondom toetsing proberen we altijd dingen los te laten. En het eerste wat mensen gaan doen is opnieuw protocoliseren. Ja. Uh, we willen naar kleinere teams toe, die op hoofdlijn natuurlijk hetzelfde curriculum geven, maar er mogen verschillen ontstaan. En dan is de eerste beweging verschillen verkleinen, voorkomen ja. dat die verschillen ontstaan. Ja. Niet omdat we die systemen hebben, niet omdat we dat willen, maar omdat dat een natuurlijke neiging is om ja, misschien risico uit te bannen. Of omdat het moeilijk is te accepteren dat de ene student niet precies hetzelfde onderwijs krijgt als de andere student. Bij stageplaatsen hebben we daar geen last van. Vinden we het helemaal goed dat die er allemaal zo anders uitzien. Um, maar we hebben toch de neiging tot uniformering. Heb jij dit als thema ook geadresseerd in die jaren dat je hier was? Absoluut. Mag ik even waar en hoe? Nou, door heel vaak op die eigen verantwoordelijkheid uh, te, te focussen. Door het te hebben over die kleinere teams waarin het verschillend mag gaan. Door ook heel erg te kijken wie heeft nou eigenlijk welke rol waar, uh, waarin. En docenten hebben vooral de rol om ook een stukje verantwoordelijkheid te nemen. Uh, kijk dat je op hoofdlijnen hoofdlijn een gezamenlijk curriculum hebt. Dat is vooral voor die student heel fijn. Maar dat daar op onderdelen, misschien bij het ene team, andere, of door de ene docent andere accenten worden gelegd dan andere. Dat hebben we volgens mij, daar hebben we ontzettend veel ruimte in gegeven. Als, 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 MT, als directeur heb ik dat volgens mij heel, heel vaak uitgestraald. Ja, dus, dus, dus
0: je zegt dat dat hebben we gedaan, maar ja je kan mensen weer niet daarin dwingen. Hè? Nee, want ik
2: heb dat ook gehoord, hè, dat ja. je dat deed. Je, dat heb je ook gedaan. Is, maar is het gehoord? Ja. Is
1: dat ook, wat is daarmee gebeurd? Ja, ik denk dat heel veel mensen het gehoord hebben, maar een verandering kost tijd. Ja. Dus je moet ook met elkaar accepteren.
2: En daar heb je geen zin in om eraf te wachten.
1: Nou, los van het feit dat ik soms op een gegeven moment denk... het is tijd voor wat anders. Maar uh, na zes jaar denk ik dat je waar je goed in bent gedaan hebt... dan is het goed dat anderen dan het stokje overnemen. Maar bijvoorbeeld het feit dat we binnen de Academie Docentschap... als een thema nu hoog op de agenda zitten... dat zou het hbo in de breedte wel mogen doen... is wel een gevolg daarvan. Okay. Het maar het hbo zou wel wat ongeduldiger mogen zijn? Het hbo zou ongeduldiger mogen zijn... en wat ze van het mbo kunnen leren is meer aandacht voor pedagogiek en didactiek. Ja, ja. Nou, dat is interessant. En waar zit dat vooral? Nou, ik merk in de paar gesprekken die ik bij mijn toekomstige werkgever heb gehad... gaat het al veel meer over onderwijs en veel diepgaander dan wat ik hier bij, uh, bij Saxion meemaak. Hoe maak. leren we? Hoe leren we? En waarom leren we? En wat hebben studenten nodig? En wat kunnen wij dan doen? He, welk, je bent altijd jezelf uh, als, als actor ja. in dat geheel. Ja, ja. waardeer Leer dat ook. Ja, waardeer dat.
0: Ja. Ja. Bista-achtige, subjectificatie-achtige dingen. Mens dingen, ja. ja. Maar ja, nou, dan, hoe kunnen we dat bij het hbo versterken, vergroten? Nou ja, leren van dat dus van het MBO. Misschien. Ja, misschien ja, we, we komen nog eens terug binnenkort. Ja, ja. Is
1: hartstikke leuk.
2: Ja. Ja. Uh, nou, dan kom ik toch nog een keer met die slotvraag. Uh, uh, jij gaat die stap maken naar het ROC? Uh, nou, dan kun je het ook vooruitspreken. Wat, wat staat ons hier nu te doen? Wat laat je achter? Wat is je advies?
1: Trots zijn op wat goed gaat. Er gaan heel veel dingen goed. Daar trots op zijn. En uh, ruimte nemen om te experimenteren. Om, uh, om de ontwikkeling van mensen centraal te stellen. Dus ruimte. ruimte en daar zit ook
2: iets achter, hoor ik, in termen van durven. Durven,
1: lef. Ja. Ja. En een beetje ongeduldig. Ja, absoluut. Gewoon. Ja. Ja. En ons dus niet achter systemen verschuilen. Niet verschuilen achter wat anderen vinden. Maar wat kun jij doen om daarin een klein stapje vooruit te zetten... En net een, uh, in de andere richting dan wanneer nou, jij daar niet
0: zou zitten. Want, want al de ongeduld, dat weet jij inmiddels ook, moet je wel doseren. Ja, dat, 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 uh, ik ben daar niet zo goed in, dus ik zie dat nooit. <lacht> Oké, okay, uh, uh, heel leuk dat je hier was, uh, Pascal. En
2: ik, uh, nou, ik wens je een goede kerst uh, nu, maar vooral ook een goede toekomst in, bij de ROC in Gelderland.
0: Ja, en veel, veel plezier om te beginnen en, en ook... Ongeduldig en, en ook veel succes in je, in je, in je missie daar. Ja. Ik, ik blijf ongeduldig. Dat zo Goed zo. Dankjewel. <laughs> Dankjewel. Dank. Dit was een productie van de Saxion Onderwijs Innovatiehub. Heb je ideeën of wil je weten wat we allemaal doen? Kijk dan op saxion.nl voor meer informatie.